0: Erstmal vielen Dank an das Lobpreisteam, an das Musikteam. Ich habe es sehr genossen. Besser kann man nicht äh, anfangen ähm, heutigen Morgen. Und ich möchte zu Anfang, bevor ich anfange zu, zu predigen, möchte ich noch mal beten. Lieber Vater Himmel, ich danke dir, dass du heute da bist. Ich danke dir, dass wir so, so für einen so einen wunderschönen guten schönen Morgen und danke dass wir hier sein dürfen und ich danke dir, dass, dass wir von dir hören dürfen, was du uns zu sagen hast durch, durch, durch deine Geschichte, die wir in der Bibel lesen können, für uns heute, in der heutigen Zeit, in gerade die Sachen, die uns selber beschäftigen. Ich danke dir dafür, dass du ein offenes Ohr für uns hast und dass du uns mit uns sprechen möchtest. Amen. Amen. Ähm, genau, heute ist mein Thema Jona und wenn du, wenn du eine Bibel dabei hast, kannst du gerne mit aufschlagen, Kapitel 4. Da werden wir uns reinschauen in diesen, diesen Abschnitt und wir können ja schon mal die PowerPoint machen. Heute beschäftigen wir uns mit diesem Problembotschafter Jona und manchmal finde ich mich auch wieder als Botschafter, dass ich auch ein Problembotschafter bin. Und ähm, wir schauen uns das letzte Kapitel an und ich. Ich muss vornherein schon sagen, ich liebe, ich liebe die Geschichte von Jonah. Äh, die meisten kennen diese Geschichte, ja, der, Also, man kennt so diesen großen Walfisch, der Jonah verschlungen hat und der nach drei Tagen wieder ausgespuckt wurde. Und, äh, aber bei diesem Buch, wenn ich es durchgelesen habe, habe ich gemerkt, dass da so viel zu entdecken gibt. Ja, da sind also echt Schätze versteckt. Und gerade dieser, dieser Kapitel 4 vier, vier ist, so, ist so ein Schlüsselkapitel, um diese, um diese ganze Geschichte besser zu verstehen. Eine gute Information, die wir, die wir bekommen, die gerade für uns eine große Hilfe sein könnte, ist, da dieses Buch oft angezweifelt wird, obwohl es ja wirklich echt ist. Ähm, ich kann es nachvollziehen, warum das angezweifelt wird, weil da wird jemand von einem großen Fisch verschluckt und wieder ausgespuckt. Ähm, können wir so jetzt. Denken wir so, ah, das kann, man doch nie, kann doch nicht so sein oder so. Und lass uns mal in Matthäus 12 äh, die Verse 39 und Verse 41 lesen. Und da haben wir eine gute Antwort, warum dieses Buch ähm, glaubwürdig und vertrauenswürdig, äh, dass wir es vertrauenswürdig halten können. Nämlich die Aussage Jesu. Und in der jüdischen und der kirchengeschichtlichen Überlieferung wurde es nie großartig in Frage gestellt, ob dieses Buch authentisch ist oder wäre. Und ich habe gedacht, bei dem Vers in Matthäus 12, da wird nicht nur ein Wunder bestätigt, sondern ich finde, da wird uns ein viel größeres Wunder mitbestätigt. Matthäus 12, die Verse 39 und bis 41. Da heißt es, er aber erwiderte und sprach zu ihnen, also Jesus, sagt es zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, ein böses und ehrbricheres Geschlecht begehrt ein Zeichen, aber es wird ihnen kein Zeichen gegeben werden, als nur das Zeichen des Propheten Jonah. Ach, ich muss ja auch mal weiterklicken. Ja, denn gleich wie Jonah drei Tage und drei Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird er den Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht Gottes äh, Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten, die, die Taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Amen. Als ich diese Stelle gelesen habe, da dachte ich, das viel größere Wunder ist, was Jesus uns bestätigt, ist nicht, dass Jona in einem Bauch von einem Fisch überleben konnte, sondern das viel größere Wunder für mich ist, dass 120.000 Menschen Buße getan haben und der Herr Jesu beglaubigt das. Die Menschen aus Ninive, die haben wirklich Buße getan. Von ihren Fehlern, von ihren bösen Werken Sie werden eines Tages im, Ge im Gericht Gottes auftreten gegen die Menschen, die sich nicht entscheiden wollten, als Jesus zu ihnen gepredigt hatte. Also, das, das ist das viel größere Wunder im Buch Jona, zu dem wir auch gleich kommen werden. Also, Jesus bezeugt die Echtheit der Bekehrung dieser Menschen. Nun die Botschaft. Die Botschaft des Buches Jonas könnte man kurz zusammenfassen in einem Satz und das wäre, Gott möchte alle Menschen retten. Ja, Gott möchte alle Menschen retten, selbst die bösartigsten Menschen wie die in Nineveh. Ja, Gott möchte alle retten. Und vielleicht denkst du, naja, Moses, ja, ist gut. Ja, Gott möchte alle Menschen retten. Wissen wir, habe ich schon oft gehört, haben schon oft darüber geredet, haben oft schon darüber gebetet und vielleicht denkst du, eigentlich wäre für mich ein anderes Thema dran. Gerade beschäftigen mich andere Dinge und es kümmern mich gerade andere Dinge. Gerade habe ich ganz andere Probleme oder Herausforderungen, die ich gerade in meinem Leben sehe. Und eigentlich sollte Gott mir gerade was anderes zeigen. Gerade habe ich ganz andere Erwartungen. Und da möchte ich euch vielleicht einladen zu sagen, hey, vielleicht stell mal dein Thema gerade, was dich beschäftigt oder so, mal zur Seite und hör mal auf das Thema, was, was, ähm, was Gott wichtig ist, was, was sein Lieblingsthema ist und das ist, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden und er fragt uns heute durch Jona, willst du das auch, willst du das auch? Und ähm, deswegen ist auch der Schlüsselvers, sage ich mal, in diesem Buch, der, dieser kernige Vers, der, der dieses Buch größtenteils ausmacht, in Jonah 4, Vers 11, und da heißt es, und da äh, sagt Gott, und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Nineveh, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von der linken unterscheiden können, und dazu so viel Vieh. Gott fordert dich und mich heute heraus und sagt, bitte hör dir mein Thema an, hör dir meine Herzensanliegen an, mach dir Gedanken darüber und, und ich, ich verspreche dir, Gott wird dir auch zu deinen Fragen und zu dein Thema eine Antwort geben, wenn du dich mit seinem Thema beschäftigst. Was ist das Besondere an dem Buch von Jonah? Nur bei alle anderen Propheten in den, in den kleinen Prophetbüchern steht die Botschaft des Propheten im Mittelpunkt. Zum Beispiel, wenn man das Buch Amos liest, Kapitel 9, ist voller Prophetien und Weissagungen und ähm, Appelle an das Volk Israel. Bei Jona, da haben wir einen Satz, den er prophezeit hat. Er kommt in dieser, in dieser großen Stadt, Drei Tage braucht man da durchzureisen. So eine große Stadt war das für, damal für damalige Hel Verhältnisse. Und dann kommen wir zu Jona Kapitel 3, die Verse 4. Und da heißt es, und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage, und Nini wird zerstört. Das, das war die, die kürzeste Predigt, aller kleinen Propheten. Warum also so ein langes Buch? Ja, dieses Buch hat vier Kapitel für so eine kleine Botschaft. Ja? Im Mittelpunkt des Buches steht also eben nicht diese Prophetie Jona, sondern die Geschichte Gottes mit seinem Propheten. Das steht im Mittelpunkt. Die Geschichte, wie der Prophet nach Nineveh kommt und wir wissen alle, Jonas ist alles andere als einfach. Ja, er ist berufen, aber er wehrt sich mit Händen und Füßen gegen diese Berufung, gegen diesen Auftrag, Prophet in Ninive zu sein. Wenn Gott über diese zwölf Propheten, ja, also die sogenannten kleinen Propheten, kleinen Prophet heißt nicht, dass sie irgendwie 1,50 groß waren, sondern die Bücher, die, wir, die von den zwölf Pro Propheten sind halt klein. Da haben wir noch andere Propheten, die haben viel mehr geschrieben, wie zum Beispiel Jeremia oder Hesekiel, aber die zwölf Kleinpropheten Propheten haben, so neun Kapitel oder vier Kapitel, genau. Und wenn Gott über die zwölf, äh, über seine zwölf Propheten, über diese zwölf kleinen Propheten redet, könnte ich mir so vorstellen, wie ein Vater, der über seine zwölf Söhne spricht, ja, über seine zwölf Kinder. Also das sind meine, das sind meine zwölf meine zwölf Jungs, das ist der Amos, das ist der Hirte. Und das ist der Hosea, der hat verstanden, was es zwei ist lieben. Der, der hält an der Liebe fest, der rennt hinterher, der gibt nicht auf. Der hat das Schwieriges überlebt und durchlebt und ist trotzdem dran in seinem Dienst. Und äh, ja, das ist Jona, ja, ja. mein kleiner Ausreißer. Ja, der hat immer eine Vorladung bei Elternsprechtag, immer einen blauen Brief. Ähm, ja, das ist so mein Brennpunktkind, das, das ist mein Problembote. Und gerade das vierte Kapitel offenbart uns seine Probleme. Ja, also was ist sein Problem? Ja, deswegen heißt ja auch unsere Predigt heute der Jonah, der Problembotschafter. Denn auch wir Christen sind auch Bote, Boten Jesu Christi. Wir äh, wird uns gesagt, ja, zum Beispiel in 2. Korinther 5, Vers 20 oder in Apostelgeschichte 1, wir sind Zeuge Christi in dieser Welt. Du bist Botschafter Jesu Christi. Du kannst mal zu deinem Sitznachbar sagen oder ihn erinnern: Du bist Botschafter Jesu. Sag das mal zu deinem Sitznachbarn. Und wenn wir da schauen als Botschafter Jesu Christi und wenn wir das Buch Jona schauen, da stellt das Buch uns ein paar unbequeme Fragen. Denn er fragt uns nicht, ob du ein Botschafter bist, sondern das Buch stellt uns diese, uns diese unbequeme Frage wie, was für ein Botschafter bist du? Was für ein Zeuge bist du? Ein Guter oder, oder ein Schlechter? Einer, der auf einem Problemweg ist? Oder auf einem, auf einem guten Weg ist. Die Geschichte Jona kann uns helfen. Gott bringt Jona eine wichtige Lektion. Und wir wollen das so in zwei Abschnitten schauen, diesen Text. Und das ist ein... Ups. So. Nee, das ist zu weit. Ach, hier, da ist es. Genau, wir schauen es in zwei Abschnitten an. Das ist der eine, der übel gelaunte Botschafter von Vers 1 bis 5. Und dann Gottes Mitleid erlernen, Verse 6 bis 11. Der zweite Abschnitt ist etwas dann kürzer. Also die sch schauen wir uns an. Und da, wir jetzt mal in diesem vierten Kapitel reinkommen, äh, die Predigt von Jonah haben wir ja gerade gelesen, ist ja sehr kurz. Aber das Ergebnis davon, das ist total überwältigend. Ja? Nämlich, wenn wir Jonah Kapitel 3, Verse 10 lesen, da heißt es, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte. Und er tat es nicht. Die Bewohner von Ninive tun Buße. Und eigentlich wäre dieser Vers so das große Happy End. Ja, yeah, alle, alle sind gerettet. 120.000 Menschen sind gerettet, haben sich, sind, haben, sind, haben sich bekehrt, haben Buße getan von ihren... Fehlern, leben jetzt mit Gott. Denkt man sich, Halleluja, Amen. Ende Buch, Jona, Punkt. So, ja. Stell dir mal vor, du hältst eine Straßenpredigt auf dem, ja, ähm, was ist die nächste große, wo gibt es den nächsten Marktplatz hier? Ilshofen, <lacht> ja. Stell euch mal vor, ihr seid in Ilshofen auf dem Marktplatz. Du predigst, deine Predigt ist Kurz, du sagst auf den Ilshofner Marktplatz, noch 40 Tage. Und dann ist hier alles zunichte so gemacht. Fertig. Das war die Predigt. Und auf einmal bekehren sich die Menschen auf dem Marktplatz, als wäre das das größte Wunder. Überhaupt so. Wenn du das erleben könntest, dass die kürzeste und die unmotivierteste Predigt aller Zeiten so eine Bekehrung her äh, hervorrufen würde, dann noch 120.000 Menschen, ich glaube, hier ist Ilshofen, ist, <lacht> denke ich mal, knapp weniger, <lacht> knapp weniger ganz knapp, äh, denkst du, was geht denn da ab? So, und jetzt kommen wir zu Kapitel 4, man könnte jetzt sagen, dass das Epilog, die Nachgeschichte und die, und die offenbart uns viel von der Herzeseinstellung von Jona, denn was macht Jona? Jubelt er? Tanzt er? Singt er irgendwie Halleluja? Preist er oh Gott? Ist er überall glücklich, dass er mit der kürzesten und der schlechtesten Predigt aller Zeiten einen großen Erfolg äh, bekommen hat? Nein, er ist übelgelaunt. Das ist ja unser erster Punkt dann. So, wo ist er denn? Der übelgelaunte Botschafter. Und wir schauen uns. Jo, äh, Jona Kapitel 4, Vers 1 an. 1 an. Ist jetzt zu weit? Oh, okay, habe ich nicht. Okay, wie geht es, mit, äh, wie geht es weiter? Was macht Jona? Da heißt es in Jona Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Da fragt man sich, Jona, Was ist dein Problem? Was Was hast du? Warum ist fällt dir das? Er war richtig verärgert, dass ihm das passieren musste. Das wollte er nicht. Und anstatt sich zu freuen, reagiert er mit so mit, mit Zorn. Und äh, stell dir mal vor, also Wilhelm Busch, das ist ein, der ist ein, in Essen ein großartiger Pfarrer gewesen, von dem ich gerne Bücher lese. Und der predigt bei einem Jugendevangelisationseinsatz. Und ruft dann die Leute auf, auf umzukehren. Und die, die Leute tun das. Die ganzen Zuhörer tun das. Und er würde da vorne stehen und dann sagen, so ein Mist. Mir muss das passieren. Immer ich, ey. Warum ist die Welt so gemein zu mir? Jetzt müssen sich alle bekehren. Das ist zum Kotzen. Warum ich? Und so ist Jona drauf. Ja, so ist er drauf. Das sagt er in 4 Vers 2. Und da heißt es, und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach, Herr, ist, das, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, den ich auch durch die Flucht nach Tarsen zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und voll großer Gnade, und das Unheil reut dich. Und hier merkt man schon im ersten Wort: Ach, Herr, warum tust du das mir an? Warum ich? Habe ich was Schlimmes getan? Und dann sagt er, und das ist für mich so eine große Offenbarung von Jonah, was er gleich sagt, das habe ich vorher gewusst, das war mir schon zu Hause klar, ich wusste genau, dass es genau passieren wird, meine böse Vorahnung ist eingetroffen und Jonah offenbart noch mehr, genau dem wollte ich zuvorkommen. Ich bin geflüchtet nach Tarsis und das wirft nochmal ein ganz anderes Licht auf dieses Kapitel vorher. Die Flucht nach Tarsis geschah nicht aus Angst, das geschah nicht aus einer Kurzschlussreaktion, so oh, ich, ich sollte Prophet sein in Ninive, äh, sondern Jonas zeigt uns die Flucht nach Tarsis war eine geplante, organisierte Aktion gegen den Willen Gottes. Und es war nicht aus Angst, sondern aus Ärgernis. Er hat gesagt, Herr, die Tatsache wäre, wenn ich, bei, wenn ich in Tasis bin, da kann ich nicht gleichzeitig in Nineveh äh, predigen. Ich kann nicht an beiden Orten gleichzeitig sein. Ich habe keinen YouTube-Channel, kann nicht einen Livestream gehen, habe kein Instagram. Hat er, zu, zu damaliger Zeit hatte er der Glück. kann er sagen, hast du Pech gehabt? Ich kann den Job nicht machen. Ich bin raus, ich bin in Tasis, mache Urlaub in Spanien. Er wollte die Realität schaffen, dass Gott ihn nicht zwingen kann, das zu tun, was er tun sollte. Denn ihm passte Gottes Auftrag nicht. Und er ist übel gelaunt, weil er doch das tun musste, was Gott von ihm verlangte. Natürlich, als er im Bauch des Fisches war, da hat, so einen, äh, da hat er so einen Moment, wo er natürlich froh war, als er wieder rauskam. Und er machte seinen Job, aber wir sehen, es war sehr minimalistisch. Einsatz. Keine Ansatzmöglichkeit für einen Dialog, kein Bekehrungsappell, kein Tobuße. Da müssen Sie selber drauf kommen. Nur 40 Tage, dann seid ihr alle platt. Feuer fällt von dem Himmel, as vorbei. Das ist alles, was er sagt. Kein herzerwärmender Evangelist. Und ich möchte dich hier heute fragen, wie, wie sieht es bei dir aus? Haben du und ich ein Ja zu, zu dem Auftrag, den Gott uns gegeben hat? Oder versuchen wir uns auch, uns herumzudrücken? Hast du ein Ja zu deinem Auftrag, Botschafter für Jesus zu sein? Oder drückst du dich weg? Herr, ich kann nicht von dir reden, wegen dies und das, wegen dem und jenen. Eigentlich will ich es auch nicht und vielleicht versuchst du auch, die Realität zu schaffen und sagst: Ich kann eigentlich mit meinen Nachbarn gar nicht, kann ich gar nicht einladen. Ich kenne sie ja gar nicht, kann ich nicht. Müssen andere machen. Ich kann kein Zeuge sein. Ich habe keine Traktate oder so äh, dabei. Ich habe nichts zu weitergeben. Ich gehe mal lieber nicht zu irgendwelchen Veranstaltungen, wo ich vielleicht mit irgendeinem Nichtchristen in ein unangenehmes Gespräch komme. Versuchen wir auch manchmal wie Jona, Fakten zu schaffen, damit wir eine Entschuldigung haben? Und wenn Gott uns trotzdem ruft, reagieren wir auch übel, gelaunt und genervt wie Jona? Wie reagieren wir, wenn Leute uns ansprechen, hey, du gehörst ja zu Jesus, wie ist es denn bei, bei euch denn so? Haben wir ein, ein Ja zu unserem Auftrag oder versuchen wir auch davor zu fliehen wie Jona? Und Gott möchte dann ja. Beauftragt bist du schon. Aber er möchte dann ja. Was wirft Jona Gott vor? Denn ich wusste, deine ganz schlimmen Eigenschaften, die werden hier offenbar her. Ja? Denn du bist gnädig, barmherzig, langmütig von großer Gnade und das Unheil, Unheil reut dich. So ein furchtbarer Gott bist du. Mhm. Das habe ich schon geahnt als du mich beauftragt hast, sagt Jona. Und das Schlimmste zum Schluss, ich wusste, dass Unheil reut dich. Das heißt, Gott bringt ungern Unheil. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich viele Menschen das fragen und wo man sich selber fragt, wo wir vieles in unserer Welt schauen, wo wir denken, okay, was geht denn ab? Dürfen wir wissen, Gott bringt ungern Unheil. Der Gericht, das Gericht ist nicht Gottes erste Option, sondern es ist Gottes letzte Option. Seine erste Option ist immer, Menschen zu retten. Es ist nicht so, wenn, dass Gott eine große Party schmeißt, wenn Menschen leiden oder verloren gehen, sondern, sondern das Freundfest ist, wenn Menschen für die Ewigkeit gerettet werden. Und sehen, was, wir sehen, was Jonas Problem ist. Er sagt, in Israel Prophet zu sein, kein Problem. Er hat für seinen König, Jerobeam Zweiten prophezeit, ist eingetroffen, also er ist wirklich ein richtiger Prophet, aber nach Ninive zu gehen, die waren, dass sie sich vielleicht bekehren und das Gericht nicht über sie kommt, nee, da Abbruch, das, das will ich nicht, das haben die Menschen in Ninive nicht verdient, deine Eigenschaften Gottes, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, das soll ihnen nicht zuteil werden und Jona hatte vollkommen recht, die Menschen von Ninive waren wirklich böse, schlechte, verdorbene Menschen. Das kann man historisch auch nachweisen, wie, sie, wie die Kriege geführt haben, was sie mit den Besiegten angestellt haben, sehr, sehr böse Menschen. Und in Jonah 1, Vers 2 sagt Gott, ihre Bosheit ist vor meinem Angesicht heraufgekommen. Und Jonah 4, Vers 11 haben wir schon gelesen, wo er sagt, dass sie ihre rechte Hand und von ihrer linken Hand nicht unterscheiden können. Nach meinem Verständnis und von, von, äh, auch Verständnis von sich von einigen Auslegern, das ist ein Ausdruck davon, dass sie, ihre, dass sie moralisch nicht unterscheiden können, was vertretbar ist und was nicht. Die haben keine Ahnung davon, dass die waren, die waren so verdorben, dass sie kein Empfinden hatten für moralische Wahrheit und Gerechtigkeit, sie waren bösartig. Und Jonas sagt diese Botschaft, die Eigenschaften Gottes haben diese Menschen nicht verdient. Deswegen will ich da kein Bote sein. Über die sollte das Gericht Gottes kommen. Und Jonas stellt uns eine ganz wichtige Frage. Für Jonas war, das, war Nineveh das Feindbild. Die Assyrer, die Feinde des, äh, des Nordreichs Israels. Und er fragt uns, Gibt es bei uns auch Feinde? Menschen, die wir als Feinde haben, die wir Gottes Gnade nicht gönnen? Gibt es Menschen, denen du Gottes Gnade nicht gönnst, denen du das Gericht wünschst, aber nicht die Gnade Gottes? Ich habe so nachgedacht, was für Leute könnten es sein? Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber es könnten Rechtsradikale sein oder äh, Islamisten, die wirklich darin leben, die brutal, die sind, die gewalttätig sind. Also wo du sagst, die haben die Gnade Gottes nicht verdient, die sollen das Gericht erleben oder harmloser, es könnte deine, dein Nachbar sein oder die Schwiegermutter, ähm, den du überhaupt vielleicht oder sie nicht leiden kannst und du denkst, nee, die haben Gottes Gnade nicht verdient, die sollen die Konsequenz zu spüren bekommen. Und die Bibel fragt dich und mich. Schau mal, geh durch mal durch deinen Alltag, durch die Menschen, die du so begegnest. Gibt es Menschen, um die du dich nicht mehr bemühst. Dass sie die dass sie Botschaft Jesu hören. Denn denen geht Gottes Gnade genauso. Dieser Gott, Gott fordert uns auf, dass wir genauso diese Gnade ihnen mitteilen. Und Jona offenbart uns hier eine gefährliche sag ich mal, geistliche Schizophenie heißt oberflächlich gesagt, eine geteilte Persönlichkeit zu haben. Du kannst der Genießer und der Nutzer der Eigenschaft Gottes sein, das ist die, die eine Persönlichkeit, Ga gleichzeitig anderen es verwehren, das in Anspruch zu nehmen. Du kannst selber der Genießer von Gottes Gnade und Barmherzigkeit sein, gleichzeitig anderen das nicht gönnen. Und übrigens, das kann man nicht nur mit Menschen machen, die man hasst, das geht auch mit geliebten Menschen. Das kann deine Familie, dein, dein Partner, Geschwister sein oder Freunde. Barmherzigkeit für mich, Gerechtigkeit für mich, Geduld für mich, aber sofortige Konsequenz für dich. Wir können eine ganz gefährliche Geteilte, geistlich geteilte Persönlichkeit haben, wenn wir die Eigenschaft Gottes nur für uns persönlich in Anspruch nehmen, aber es für andere verwehren. Gottes Gnade gilt für allen. Gottes Barmherzigkeit gilt für alle. Wir wollen uns bei, wie wollen wir uns bei der nächsten bösen Menschen reagieren und, uns begeg äh, und begegnen? Da triffst du wirklich so, so einen bösen Menschen, der in Nineveh passen würde. Bist du da unbarmherzig, ungeduldig? Oder willst du liebevoll, gnädig um barmherzig sein? Jonas' Schlussfolgerung, nachdem er das Gott vor den Kopf wirft, da heißt es, seine Schlussfolgerung ist, und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Jonas' Schlussfolgerung ist, heißt, ich bin raus, ich kündige, er will lieber sterben, als so zu leben. Und es ist wieder die gleiche Situation wie im ersten Kapitel. Jona möchte fliehen. Nun ist aber kein Schiff da. Darum sagt er, Herr, nimm mein, mein Leben, so will ich nicht mehr leben. Auch wir als Christen sind in der Welt gesandt. Du als Nachfolger Jesu. Und die Frage ist eben, flüchtest du oder stehst du mittendrin? Gott fragt Jona, ob es recht ist, zornig zu sein. Und Jona antwortet darauf: Die Antwort darauf ist, hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde. Dasselbe Verhalten, Fluchtverhalten. Gott stellt ihn zur Rede und Jona, lass uns mal zusammen reden. Und Jona sagt: Gar nichts, ich hau ab und es, der geht einfach. So, äh, Vielleicht kennt ihr es bei euren Kindern, ihr stellt die zur Rede und die gehen einfach weg. ihr so, Kennt ihr das vielleicht äh, als Eltern. Er flieht und baut sich außerhalb der Stadt eine Hütte. Anstatt eine Antwort zu geben, läuft er einfach weg. Und hier passiert was, was Trauriges. Er wird von einem Botschafter zu einem Gaffer. Ja, er wird, denn im, im Vers heißt es, bis er sehe, wie es der Stadt ergehen würde, Jonah hat sich so gedacht, naja, vielleicht reagiert Gott doch auf meinen Einwand. Und 40 Tage ist eine, ist eine lange Zeit. Wollen wir mal sehen, ob, ob die Bekehrung echt ist. Mal schauen, vielleicht fällt doch Feuer vom Himmel. <lacht> er hatte Hoffnung. <lacht> er hoffte, dass Gericht Gottes noch kommen würde. Deswegen baute er sich eine Hütte außerhalb der Stadt. Er will ja nicht mittendrin sein im Gericht, aber er möchte gerne zuschauen. Er ist so ein wirklich ein ein Gaffer. Wir stehen in der Gefahr, dass wir auch Gaffer sind oder Gaffer werden, dass wir ja sage ich mal frommer christliche Gaffer werden. Gaffen ist 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 jemand, der den Unheil anderer Menschen zuguckt, paar nette Fotos schießt, der keine Hilfe leistet, der anderen Leute nur im Weg steht, der unbeteiligt da da steht. Ein gläubiger Gaffer. Das werden wir wenn wir taglos zusehen an Elend anderen Menschen, für den Jesus sein Leben gegeben hat. Ich meine, in ganz Deutschland auf dem Verkehr ist Gaffen verboten. Es ist mittlerweile ein Straftatbestand, weil es immer häufiger wurde auf den Autobahnen, dass da gegafft wurde. Ich glaube, dass Jesus christliche Gaffen auch nicht gutheißen lässt. Denn Jesus hat nicht gesagt, schaut es euch an, dass es euch gut gehen, sondern er sagt, ich sende euch Graus in dieser Welt für andere Menschen. Also das war also das erste war der übelgelaunte Botschafter. Also ich hoffe, du bist, du bist kein übelgelaunter Botschafter, sondern dass wir sondern dass wir freudige Botschafter sind, wo Menschen merken, dass Jesus für sie was hat. Das zweite ist, das ist der kürzere Teil. Gottes Mitleid erlernen. Ah, habe ich keinen Punkt. Gottes Mitleid erlernen. Mit Worten kommt man bei Jona nicht so weit. Ja, das habt ihr ja vielleicht bei euren Kindern mal auch erlebt, wo ihr merkt, das ist, da ist eine Mauer dazwischen. Deswegen nimmt Gott ihn dann auf eine, so eine, auf eine Erlebnispädagogik mit. Ja. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, kann man nur sagen, dass Gott der größte Erlebnispädagoge ist. Er kommt zu seinem Problembotschafter, Komm, wir machen eine kleine Erlebnistour. Du musst mal, mal Mitleid, Mitleid fühlen, damit du mein Mitleid verstehen kannst. Und es das heißt in Vers 6, da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude. Die wuchs über Jona empor, um seinen Hauptschatten zu spenden, um ihn von seiner üble Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über, die, über, über den Rizinus. Jona freute sich nicht nur ein bisschen. Er freute sich sehr. Ja, wahrscheinlich hat er unter der Pflanze vor Freude getanzt. Und das ist die einzige Freude, die in diesem Buch, die von Jona erwähnt wird. Es ist die einzige Stelle, wo es erwähnt wird, dass er sich freut. Er freut sich über seine persönliche Bequemlichkeit mehr, als über die Verschonung von 120.000 Menschen. Und über die Bekehrung von Nini konnte er sich nicht freuen, aber über diese IKEA-Pflanze, über diese Rizinusstauden. Ich will, ich will nicht sagen, dass er ein böser Prophet ist. Jona hält uns einen Spiegel vor. Vielleicht sollen wir uns, uns fragen: Jesus, bin ich genauso? Kann es sein, dass wir uns mehr über Bequemlichkeit freuen als über Dinge, die, die Ewigkeitsrelevant haben. Zumindest habe ich, hab ich mich ertappt. Wenn ich Jonah lese, leider habe ich finde ich mich in ihm eher, eher drin als bei den anderen Propheten. Ich habe mich ertappt, wo ich mich an, über Bequemlichkeit mehr gefreut habe, als über andere Dinge, die eigentlich mehr relevant haben. Wo ich eigentlich auch weiß, dass sie mehr relevant haben. Wäre ich bereit, manche Annehmlichkeiten zu verzichten, um Botschafter Jesu Christi zu sein? Und nun, jetzt kommen wir, kommen die Lektion, die Gott ihm beibringt. Vers 7 und Vers 8. Da heißt es, da entsandte Gott ein Wurm, als die Morgenröte an dem Morgen aufstieg. Der stach den Rizinus so, dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona auf, auf dem Haupt, dass er ganz matt wurde und er wünschte sich dem Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Ein Tag lang kann, kann Jona sich äh, erfreuen. Dann stirbt seine Pflanze, die Sonne sticht, es wird heiß. Nun sehen wir zum ersten Mal, dass Jona Mitleid hat. Mit wem? Mit sich selbst. Ja? Das einzige Mitleid, was Jona kannte, ist, Selbstmitleid. Und Gott stellt uns die Frage, wie ist es mit uns? Wie weit geht unser Mitleid? Ist das einzige Mitleid, was wir kennen, Selbstmitleid? Deswegen stellt Gott ihn zur Rede in Vers 9. Da sprach Gott zu Jonah, ist es recht, dass du so zornig bist wegen, dem, wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin zu mir mit Recht zornig bis zum Tod. Und das ist Jonas Selbstoffenbarung hier. In ihm steckt hier tiefer Zorn. Und ich will dich fragen, wie reagierst du, wenn Gott dich aus seiner aus Komfortzone rausholt? Reagieren wir wie Jona? Oder reagieren wir, Herr, du hast, Herr, du hast alle recht, wenn, das für dich richtig, wenn du es richtig hältst, dann mache ich es so. Der Höhepunkt ist, dass Gott hier in Vers 10 und Vers 11 das Mitleid, der, das Mitleid Jonas mit dem Rizinus, mit seinem Mitleid mit, mit Ninive vergleicht. Und er sagt zu Jona, du hast Mitleid mit dem Rizinus, und den, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Und dazu so viel Vieh. Gott sagt, Jonah, du hast Mitleid mit dir und mit einer Pflanze. Ich habe Mitleid mit Menschen, die ich geschaffen habe, die ich aufwachsen sehe, wo ich sehe, dass sie ins Verderben laufen. Und da sollte ich kein, da sollte nicht mein Herz bluten, da sollte ich kein Mitleid haben. Das ist doch viel mehr, als was du hast. Lerne mein Mitleid. Lerne das Mitleid, was ich habe. Und zeigt nochmal, er kennt jeden Menschen. Er sieht jeden Menschen, jede Großstadt, jede, jedes Dorf, Ilshofen, jeden Einzelnen. Jesus ist gekommen, damit jeder dieser, dieser Menschen gerettet wird. Darum drei Gedanken dazu gleich zum Abschluss. Jesus ist größer als Jonah. Denn Jonas Mitleid ist begrenzt auf sich selbst und auf sein Wohlergehen. Jesus' Mitleid ist unbegrenzt auf alle Menschen, auf ihr Wohlergehen. Jona wollte lieber sterben, als ohne den Rizinus zu leben. Jesus ist lieber gestorben, als ohne uns Menschen zu leben. Jona sitzt auf Aussichtspunkt und hofft, dass Ninive untergeht. Jesus ist erhöht auf den Thron und hofft, dass Menschen dich retten lassen. Amen. Ich bete zum Schluss nochmal. Jesus, ich danke dir für diese, diese lustige, komische, aber auch total ansprechende Geschichte, die du uns mitgibst. Und ich danke dir, dass du auch in der Bibel Geschichten hast, die nicht unbedingt immer ganz perfekt sind, sondern auch da Menschen sind, die ja, mir ähnlicher sind, als ich es mir wünsche. Und Jesus, du, du siehst, wo unsere Mängel sind, wo wir gerade scheitern, wo wir vielleicht Angst haben, aus unserer Komfortzone zu kommen, wo wir vielleicht gleich, gleichgültig geworden sind, wo wir ja, Bequemlichkeit äh, viel mehr lieb gewonnen haben als unsere Mitmenschen. Und da bitte ich dich einfach, dass du uns gerade in unserer Lebenssituation, wo wir gerade stecken, als Bo Botschafter Jesu Christi, dass du, uns da, dass du uns da Kraft schenkst, dass du uns da zeigst, wo wir im richtigen Moment mit, äh, mit Menschen sprechen können, auf dich hinweisen können, auf deine Barmherzigkeit, auf deine Güte, auf das, was wir erleben durften, dass wir auf deine Liebe hinweisen dürfen. Und da bitte ich dich einfach, dass du uns da diesen großen Mut schenkst und dass Menschen sehen dürfen, hey, das dass sie sehen dürfen, dass wir, eine, dass wir einen guten Gott haben, der mit uns ist, sei es in guten Zeiten und schlechten Zeiten. Amen.